Então, pessoal de ética, tudo bem? Vamos lá. Esse é o nosso podcast, então, com alguma revisão para a prova. Né? Eu digo alguma pelo seguinte, porque como tem algumas aulas gravadas, né, tratando de alguns temas, então esses que as aulas tratam dos temas, eu não vou repetir esses temas aqui, tá? Porque lá está bem mais elaborado, está bem mais aprofundado. Então, eu irei abordar aqui três temas principais, tá certo? Que a gente não teve a oportunidade de aprofundar, né, na aula, tá? E que vocês leram e o que vocês, é, como é que eu posso dizer, aprenderam, é, mas por conta própria, né? E em tese deveria haver dúvidas, né? Mas eu percebi que foram poucas as participações, na realidade só teve um tema que gerou participação, participação. os outros não, não não produziram nenhuma dúvida, o que me leva a crer em tese que não há dúvida, então que está né, tudo certo. Mas eu sei que na prática não é bem assim, não é verdade? Vamos lá então, vamos começar pelas éticas deontológicas e pelas éticas teleológicas. Bem, esses dois palavrões, né, eles identificam dois grandes grupos, dois grandes conjuntos éticos. Né? Então você tem diversas correntes éticas, e essas diversas correntes éticas, elas é, se agrupam, né? elas pertencem a dois conjuntos maiores. O conjunto das éticas deontológicas e, os, e o conjunto das éticas teleológicas. Então, dentro desses grandes grupos, nós podemos ter diversas correntes éticas, como a gente vai falar daqui a pouco. Na realidade, eu posso até já dar um exemplo. Dentro das éticas teleológicas, por exemplo a gente tem as éticas da virtude, da excelência, como em Aristóteles. Nós temos né, a ética da felicidade epicurista. Né? Nós temos o utilitarismo. Nós temos o, a ética de Hilme. São todas éticas teleológicas. Né? Mas eu não expliquei ainda o que significam, né? apesar de eu achar que vários de vocês já sabem. Então, o que, o que são as éticas deontológicas? A palavra deontologia ela literalmente quer dizer assim, dever ser. Né? Então, deontológico tem a ver com o dever ser. É a relação, então, entre a norma e a ação, sendo que a ação se submete à norma. Então, se determinada ação é correta, eu tenho que realizá-la independentemente das consequências que ela trará. Então, eu faço a coisa certa. Não importam os resultados. Né? Então, é, é não roubar, não matar, não importam as consequências. Porque, no final das contas, na ética deontológica, a forma do ato é o fundamento da ética. E a forma ela é alcançada pela razão. Né? Então, é uma consciência racional que faz com que a ação seja regulada por uma vontade racional. Esse é o cerne das éticas deontológicas. Né? Então, o bem não está na consequência da ação, mas está na ação em si mesma. Né? Então, bem e mal, dentro das éticas deontológicas, é, não são medidos a partir das suas consequências, mas eles são medidos pelas ações em si mesmas. Ah, não entendi. Eu vou dar um exemplo aqui. É, Imaginem o super-homem. Né? E a gente até discutiu sobre isso lá. 
Tem uma coisa muito interessante sobre o super-homem, inclusive tem até uma cena no filme chamado Kill Bill, em que o Tarantino ele faz essa reflexão. Né? E aí, pensem comigo aqui, né? o super-homem é, um, é, um, é um herói muito interessante, porque ele é kryptoniano, não é isso? Ele vem de um outro lugar, tem, tem todo um conjunto de relações aí né, com o Salvador, né, com Jesus, até o nome dele, Karel, né? lembra algumas, é, indica algumas questões aí. Mas vamos lá. É, no caso, então, super-homem, ele não se, dis se disfarça, né? É, aquela roupa é a roupa dele mesmo, aquela cara é a cara dele mesmo. Né? Ele é o super-homem, né? É, é isso que é interessante de se ver. Só quando ele vira Clark Kent é que ele se transforma no alter ego. Então, o super-homem não é o alter ego de Clark Kent. Clark Kent é o alter ego do super-homem. Né? E por que isso é importante? Porque então o super-homem ele é aquele sujeito. E ele faz tudo corretamente. Ele é aquele cara que segue as leis. Então ele está ali né, perseguindo o sujeito né, por um crime em território americano. O cara atravessou a fronteira, ele pode pegar, mas ele não pega. Né? É, o sujeito chega e dá um tapa nele. Né? Ele não devolve. Por quê? Porque ele busca sempre fazer a coisa certa, não importando as consequências. Né? Mas eu posso utilizar outros exemplos. Né? É, eu costumo até usar sempre o exemplo do, do policial rodoviário federal, né? que passa lá os velhinhos que vão vender é, seus biscoitos em uma feirinha ali perto, mas o carro está com pneu careca. É, tá sem vários itens de segurança, né, com os documentos atrasados, é, ou seja, representando inclusive um perigo para os, para os seus usuários. E aí, é, esse guarda, ele para, esse casal de velhinhos, pede o documento, faz a avaliação do veículo e ele percebe tudo isso. E o velhinho chega e diz assim, olha, por favor, é, não... Né, não mute e apreenda nosso carro, porque nós dependemos dele para comer. Por favor. Se for, então, um guarda né, que cumpra a norma, né, que faça o dever ser, né, que a forma da lei deve ser seguida à risca, ele vai multar e apreender o veículo. Ainda que ele derrame lágrimas, né? Na, como é o nome? na multa que ele for aplicar. Mas é isso. Né? Ele vai fazer a coisa certa, não importando as consequências. Né? Quando nós vamos para as éticas deontológicas, aí a coisa é diferente. Por quê? Porque nós temos, então, a ideia de teleologia. Né? E o que essa ideia quer dizer? Teleologia. Telos significa finalidade. Então, as éticas teleológicas são aquelas éticas em que o que importa é o resultado da ação. A qualidade moral da ação ela depende da finalidade objetivada. Então, o bem aqui ele não está na própria ação, mas ele está nos resultados que essa ação ela produz. Né? Então, vejam só que coisa curiosa. Enquanto o bem nas éticas deontológicas... O bem-estar na ação, 
nas éticas teleológicas, o bem está no resultado das ações. Então, são duas noções de bem diferentes. Né? Mas vamos lá. Então, claro que o que está no primeiro plano não é a forma. Né? Não é a forma do ato. Mas é a sua consequência. Então, o bem é aquilo que produz a melhor consequência. Né? Ou a minha ação será orientada pela sua finalidade. Né? Pois bem, é, vamos pegar aqui um exemplo. Né? A gente estava falando é, de super-heróis. Né? Você pega o Batman. O Batman já é um sujeito diferente. Né? Já usa máscara. Né? Tem um alter ego. Né? Na verdade, Batman é o alter ego de Bruce Wayne. E quem lê os quadrinhos já deve ter visto, e também em algumas das melhores adaptações, como Batman Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Né? Assim, Batman não é um assassino, ele não mata pessoas, ele está buscando a justiça, também está buscando o bem, mas ele não é exatamente assim, um entusiasta dos direitos humanos, não é? Se ele tiver que suspender o sujeito de cabeça para baixo para ele contar onde está a criança que foi sequestrada, ele vai fazer. Você não imagina o super-homem <risos> levando um cara para uma altura bem né, tremenda e olhando assim, ó, se você não, não me contar onde a criança está, eu solto você daqui. Né? Mas o Batman, ele faz isso. Apesar de não jogar o cara de lá. Né? Apesar de não jogar o cara de lá. Então, o Batman, ele, vamos dizer assim... Dependendo da finalidade, ele quebra algumas regras. Claro que ele não quebra muitas regras, né? Ele tem ali um limite ético. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo da finalidade, ele vai sim quebrar uma regra ou outra, né? Ele pode perseguir... O mesmo bandido que o Batman, que o Superman estava tava perseguindo, se fosse o Batman a perseguir e esse cara atravessasse a fronteira, o Batman isso não significaria nada. O Batman ia lá e iria é, capturar o cara e levar mesmo assim, né? E o que é que eu quero dizer com isso? Claro que são duas obras de ficção, né? São apenas modelos para a gente poder usar a nossa imaginação para fixar esses conceitos, né? Eu posso dar até um outro exemplo do julgamento de Salomão, né? É, duas mulheres tinham duas crianças, cada uma delas era mãe de uma criança, e elas moravam na mesma casa. E à noite, uma dessas crianças é, é, morreu porque a mãe dormiu por cima da criança. E a criança não conseguiu respirar. Ela foi lá, né, trocou a criança morta pela criança viva da, da amiga dela que estava lá na, na mesma casa. Né? Claro que a outra percebeu, evidentemente, né? e elas levaram a Salomão, que era conhecido por sua sabedoria. Né? Salomão, o rei de Israel. E o que foi que houve? Salomão, então, diz assim, tudo bem, vocês duas estão dizendo que vocês são mães, exatamente. É... Tá certo, então. Vamos saber quem é a verdadeira mãe dessa criança. Ele chama um dos guardas e diz assim, parta essa criança ao meio. E aí, quando o guarda está prestes a cumprir a ordem, uma delas se põe de joelhos assim, não, pode dar a criança para ela. Por favor, não machuque. Enquanto a outra permanece indiferente. Ora, Salomão, em toda a sua glória e sabedoria, percebe então que a verdadeira mãe é aquela que renuncia ao filho para que ele não sofra. Vocês vão de convir que ameaçar de dividir uma criança ao meio não é exatamente assim, seguir as regras e as normas 
né? é, de forma, como é que eu posso dizer, plena, né? a perfeição. Não. Ele, na realidade, usa uma estratégia para poder revelar a verdade. Então, claramente, a ação dele é uma ética o quê? Teleológica. O que interessa é saber quem é a verdadeira mãe. Ainda que, para isso, ele tenha que ameaçar a criança. Né? Essa ameaça ela é completamente vã. Né? Ele não tem a intenção de ferir a criança. Mas ele usa esse recurso como um mecanismo psicológico que faz com que uma das mães, uma das, das pessoas que está ali se colocando como mãe, possa mostrar sua verdadeira face. E as duas mostram. Né? Então, esse é um ponto interessante. Né? Beleza, pessoal. É, vamos aqui agora mudar um pouco de tema. Né? Vamos falar um pouco sobre Aristóteles. Tá? Então, Aristóteles, vocês fizeram a leitura né? é, do livro 1. Um, e lá devem ter percebido vários, vários momentos importantes. Né? A gente poderia começar pelo primeiro deles. Né? O primeiro deles... E aí, assim, claro, né? o Ética Nicômaco é o primeiro tratado da história da humanidade sobre ética. Tratado, percebam. Platão já tratava da ética, mas em diálogos. Né? Mas quando você tem um, um, uma obra sistemática organizada, um tratado, o primeiro foi Aristóteles. Tá? E vamos lá. É, para Aristóteles, o que é o ser humano? Nós somos animais racionais e políticos. É isso. A definição do ser humano é um animal racional político. E ele diz que é, esse animal, quando ele age, nós seres humanos, então, quando agimos, sempre nossas ações elas têm uma finalidade. E essa finalidade é o bem. Né? Então, tudo que nós fazemos, fazemos porque achamos que é bom. Esse é um ponto. Então, aí já meio que indica né, a que grupo de éticas o nosso amigo Ari ele pertence, na é verdade. Então, ele vai dizer assim, olha, existem bens nas mais diversas ordens, né? E o sumo bem é o bem mais importante. O sumo bem é aquele que está na esfera mais alta, né? E ele vai dizer assim, quando nós buscamos então essa questão do bem, tem um problema, que é o problema do conhecimento. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é bom e o que não é bom para elas. Não sei se vocês concordam, mas pensem um pouco. Né? Muitas vezes buscamos algo como se fosse bom, mas essa coisa não é boa. Ela pode ser nociva, ela é aparentemente boa, mas na verdade ela pode ser algo que venha nos prejudicar. Né? Então, Aristóteles vai dizer assim, cada um julga bem as coisas que conhece. Né? Então, quer dizer que se eu estou buscando o bem eu devo, então, investigar o que é esse bem. Eu devo procurar, então, ter uma experiência que me permita né, formar juízes adequados sobre esse bem. Por isso é que ele vai dizer que as pessoas que são jovens em idade ou pessoas que são imaturas, no sentido do caráter, são pessoas que é, têm dificuldade não é, em refletir sobre a ética. Por quê? porque são pessoas que são muito voltadas para suas paixões. Né? Então, se há uma hierarquia de bens, para nós seres humanos, o bem supremo é uma coisa chamada eudaimonia. Né? E o que é a eudaimonia? A eudaimonia é a felicidade. 
A eudaimonia é felicidade. Só que a felicidade para Aristóteles é algo diferente do que é, a maior parte das pessoas pensa que é a felicidade. E uma coisa curiosa, se vocês leram o texto, é perceber o seguinte. Mesmo naquele período, muita gente acreditava em coisas muito semelhantes a que as pessoas hoje em dia acreditam. Né? Então, lembra o que a gente falou aqui agora há pouco, que cada um julga bem as coisas que conhece e que para você saber, então, o que é bom você tem que buscar investigar. Então, é impossível que você busque a felicidade se você não sabe o que é a felicidade. Então, você tem que ter uma noção do que é essa felicidade para poder saber se você é ou não feliz. Se você é, 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 pode se chamar de alguém que tem a felicidade ou não. Né? E aí já começa o primeiro problema, porque algumas pessoas pensam justamente dessa forma. A felicidade é uma coisa que eu tenho. Né? E vocês devem ter visto, quem leu o texto, né? e eu presumo que a maior parte leu, já que entregaram os trabalhos, que é, ele diz assim, o vulgo, né? ele tende a ver a felicidade como uma coisa simples. Né? Ah, ó, é simples a felicidade. É isso aqui. Né? E geralmente coincide com o prazer. Né? é feliz quem tem mais prazeres né? alguns outros pensam não, é feliz quem é rico riqueza é sinônimo de felicidade e outros um pouco mais sofisticados pensam o que? pensam que a riqueza ou melhor pensam que as honras, a fama né? o reconhecimento da sociedade é um sinônimo da riqueza ou é um sinônimo da felicidade desculpe é um sinônimo da felicidade e ele vai dizer, todos estão enganados. Né? Todos estão enganados. A felicidade não tem a ver com isso. Né? Então, com o que tem a ver a, a felicidade? A felicidade tem a ver com a ética. Né? A ética é o exercício da felicidade. Então, perceba, a felicidade não é uma coisa que eu tenho. A felicidade é uma coisa que eu sou. É algo que, né, é, ao longo do tempo, eu construo. A felicidade não está na posse de objetos, nem de títulos, nem na forma como o outro me vê. Mas a felicidade tem a ver com a forma como eu ajo, como eu penso, né? tem a ver com o meu caráter e com minhas escolhas ao longo do tempo. Né? É, tem a ver com a forma como eu controlo, controlo meus apetites, ou seja, com a minha natureza animal. Tem a ver com o uso que eu faço da minha racionalidade, ou seja, se eu sou uma pessoa que busca refletir, que busca o conhecimento, né? que busca... É, o aprendizado, ele diz que todos os homens, por natureza, amam aprender, né? ou seja, se eu é, desenvolvo essa face do meu ser, que é a dimensão intelectual racional, e também a parte política, né? quer dizer, se eu participo ativamente da vida em sociedade, né? se eu me conecto com outras pessoas, se eu é, busco construir a sociedade a partir de certos ideais. Então, se você for parar para pensar, para Aristóteles, a felicidade né, ela tem a ver com é, eu transformar aquilo que eu tenho como potência, ou seja, como possibilidade, em ato, ou seja, em realização. Mas que eu construa a melhor versão dessas coisas. Né? Então... O que seria a felicidade? Seria a realização humana na dimensão animal, racional 
e política, ou seja, na sua plenitude conceitual, já que o homem é um animal racional e político. Né? Então, para ser feliz, eu tenho que me realizar nessas três esferas. E vocês vão de convir que não depende só de mim. Né? Tanto é que ele vai dizer, olha, se uma pessoa é, ela for muito doente, se uma pessoa tiver maus parentes, se uma pessoa for muito pobre, ela vai ter dificuldades em ser feliz. Significa dizer que ter uma família é, com parentes que, que também buscam a felicidade nesse sentido, né? é, ter o mínimo para sobreviver e, e para ter a sua dignidade, são condições para a felicidade, então, para Aristóteles também. E, acima de tudo, viver numa sociedade que também tenha valores. Né? É, isso também é importante. A polis, né? Porque por mais que você faça tudo, se você vive numa sociedade decadente, essa decadência ela vai te contaminar. Né? Então, esses são alguns dos elementos da, é, do pensamento aristotélico. Né? Então, mais uma vez, a ética ela é um exercício. A felicidade ela tem a ver com aquilo que você desenvolve a partir das suas potencialidades, que você realiza a partir de si, né? mas que tem certas coisas também que não dependem só de você. E claro, tem coisas que facilitam, né? Tem coisas que facilitam esse, essa, vamos dizer assim, é, esse desenvolvimento. Né? Então, se você for parar para pensar, Aristóteles vai falar muito dos hábitos, né? Então, o que são hábitos? São disposições para agir. Né? Então, quando você tem uma boa educação, e eu não falo educação no sentido simplesmente de certos valores, né? não, é, quando você tem uma educação voltada para a excelência, né? que era um conceito bem forte lá na Grécia, essa educação ela vai fazer com que você aprenda é, coisas, que você desenvolva hábitos e que esses hábitos se transformem então em ações. Então, perceba, é, ao longo do tempo você vai agindo, né? é, e se você desenvolver esse hábito, com o tempo você se aperfeiçoa, por isso é um exercício. Né? E aí, dessa forma, a ética e a felicidade só se manifestam na prática. Né? Então, é, eu só posso dizer que se eu sou justo, se minhas ações e palavras são justas. Eu só posso dizer que eu sou corajoso, se minhas ações e palavras são corajosas. Então, tudo isso só existe na prática. Né? Não é o que eu penso que sou, mas o que eu realmente sou. Essa é uma diferença que o Aristóteles vai né, colocar. Né? Então, de certa forma, a ética é o cultivo de si mesmo, né, numa certa dimensão, e o cultivo de si mesmo dentro de uma comunidade que também busca cultivar esses mesmos valores. O que significa dizer que nem sempre a felicidade depende só de você. Né? Então, muitas vezes você está ali e você está num país injusto, onde tem um tirano, e esse tirano simplesmente ele decide que ele vai é, extirpar pessoas que busquem o conhecimento ou a verdade. E aí você pode ir nesse barco. Né? E não podemos dizer que isso é um final feliz. Né? Então, num certo sentido, há coisas na busca, no exercício da ética e no exercício da felicidade que dependem de mim. Tem coisas que dependem dos outros, né? da vida política, por exemplo. E tem coisas que não dependem de mim nem dos outros. Tem coisas que dependem da natureza e do acaso. Então, 
eu estou ali, né, vivendo uma boa vida, né, feliz, com bons parentes, tenho um certo nível de riqueza, vivo numa cidade bacana, numa cidade equilibrada, mas de repente vem um cometa ou vem uma peste e nos dizima. Né? Não podemos chamar isso de felicidade também, completa, não é? Mas Aristóteles, então, na sua né, sabedoria, mostra que há certos aspectos da felicidade que dependem também da natureza. Né? Então, isso é importante. Tá? Esses são alguns dos pontos, tem outros, né? mas eu acredito que, para efeitos aqui dessa, dessa revisão, né, esses pontos já são, são importantes. Né? Claro que podem ter outros que irão cair, vai depender também da leitura de vocês. Tá certo? Você vê que tem alguns pontos ainda que eu gostaria de destacar, sabe, gente? Nem tanto, não tem nada a ver com a prova, não, mas tem a ver com a gente poder também admirar o pensamento de Aristóteles, né? É, ele coloca assim, as pessoas que estão nesse caminho, elas acham belo tanto agir de forma excelente, como elas também gostam de ver as pessoas agindo de forma excelente. Isso é importante, não é? Isso é importante. Né? E aí, então, significa dizer o seguinte, a vida bela é a vida feliz. Então, ética, felicidade e aquilo que é bom e belo coincidem. Então, você também busca a felicidade não apenas porque é prazerosa, não apenas porque é agradável, mas também porque é belo. Né? Então, isso significa não ser escravo também do prazer, né? pois o prazer pode te levar à ruína. Né? Isso também significa não ser escravo das riquezas, pois... Isso também pode fazer com que você desenvolva vícios né? e entre em processo de decadência. Né? Então, mais uma vez, né? a vida feliz é a vida ética e é a vida que é bela e é boa. Né? Como diriam os gregos, kaloi, kai, agatoi. As coisas belas também são boas. Né? E claro, tem os velhos obstáculos a essa vida. Né? Não ter amigos, como eu disse antes, maus filhos e maus parentes. Né? E tem uma coisa que é com isso que eu queria fechar essa parte, né? que é a ignorância. Né? A ignorância é a incontinência. O que é a ignorância? É aquela pessoa que não busca compreender nem investigar o que é que a faz feliz. Né? É, e a incontinência é a incapacidade de você é, administrar suas paixões. Né? Então, é você... Simplesmente ser escravo do prazer, do ódio, da inveja, da pequenez, da ignorância. Né? Ou seja, você ser escravo das suas próprias paixões. Né? Isso é um, esse é um ponto, vamos dizer assim, interessante. Né? Então é isso, meus amigos. Né? É isso. É a ética da excelência. Né? E a excelência significa isso. Você se transformar na melhor versão que existe de você mesmo, né? você se desenvolver e você realizar aquilo que você tem potencial na dimensão animal, racional e política. Vamos lá, por último e não menos importante, né? Epicuro, né? Então, Epicuro tem lá a carta Meneceu, né? tem vários aspectos importantes, né? Primeiro, que não se pode esquecer, né? Que para Epicuro, a fonte do conhecimento é a natureza, né? Então, é, eu devo investigar a natureza, né? É para poder encontrar aquilo que é verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Né? E investigando, então, essa, essa natureza, né? que é a natureza humana, é a natureza da sociedade, é a natureza também né? dos fenômenos físicos, né? eu vou ter o fundamento para a ética. 
Então, eu sei o que é a ética a partir da investigação da natureza. Né? E aí tem uma consequência interessante, que a Picuri vai dizer, então, assim, o bem, ele é o prazer. Né? Ele é o prazer. O nome dessa escola é, é hedonismo. Né? Então, Epicuro é conhecido como um hedonista, tá certo? É, por que isso é importante? Porque então Epicuro vai dizer assim, o prazer é a chave da felicidade. Mas como assim? Que prazer é esse? Né? Ele vai dizer, olha, é que a gente pode pensar né? que o prazer que ele está se refinando é cair numa vida de excessos, né? glutonaria, né? virar um beberrão, um incontinente sexual, né? Mas não é isso que o Epicuro está tá se referindo. Pelo contrário, ele vai dizer assim. A felicidade consiste em duas coisas. A aponia e a ataraxia. O que é a aponia? É a ausência de sofrimentos físicos no seu corpo. O que é a ataraxia? A ausência de perturbação na alma. Então ele está dizendo assim. Se eu não sinto dor no meu corpo e eu não tenho preocupações na minha alma, eu sou feliz. E aí eu abro um parênteses, né? Eu fui profundamente influenciado por essa noção de felicidade. Eu não tinha me dado conta de como a tranquilidade, ela é maravilhosa. Né? E é isso que ele está dizendo. A tranquilidade da alma, junto à ausência de sofrimento do corpo, constituem a saúde plena do ser humano. A saúde da alma e a saúde do corpo. Pergunto a vocês, já aprenderam a valorizar a tranquilidade? A vida simples. Né? Eu diria até mais, né? A agradecer quando, quando tudo está, vamos dizer assim, bem sossegado. Né? É uma provocação. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? Mas, para isso, é necessário todo um processo. Né? E aí tem uma coisa chamada tetrafármacon da alma. Né? Tetrafármaco significa quadro para o remédio. E a Picura acreditava que tinham quatro coisas que é, adoeciam as pessoas. Todas elas produto de uma coisa chamada opiniões vazias, né? Ou seja, uma espécie de fake news da antiguidade, né? Opiniões é, completamente sem fundamento, mas que as pessoas se orientavam por essas opiniões para tomar suas decisões, tá certo? Quais eram essas quatro? fontes de problema para a alma humana. Primeiro, a questão dos deuses. Né? Então, a maior parte pensava que os deuses estavam ali te julgando, te observando o tempo todo, e a pessoa vai dizer, não, os deuses são perfeitos. Né? Os deuses estão em perfeição, e aquilo que é perfeito não sai da sua condição para ir observar a vida dos imperfeitos. Então, né? que, deus, que deuses seriam esses, né? perfeitos, se eles estivessem preocupados com aquilo que as pessoas fazem no banheiro? Né? se eles estivessem preocupados com as fofocas humanas, com as mesquinhanias. Então, os deuses, eles estão num processo, eles estão, lembra do que eu falei há pouco, ataraxia, imperturbabilidade, os deuses estão em perfeita condição. Eles estão imperturbáveis, eles gozam da felicidade plena. Né? O que a Picura até vai provocar dizendo o seguinte, que quando nós estamos tranquilos também, nós estamos numa condição muito semelhante dos deuses, porque quando você está tranquilo, você não está se preocupando com a vida de ninguém, né? Então, os deuses não são o tio ou a tia fofoqueira que está ali prestando atenção no que você está fazendo. Né? Eles não estão ali para lhe julgar, para lhe punir, né? ou para dar para você um doce se você, se, você agir corretamente. 
Né? Não, os deuses não têm esse papel, eles são apenas modelos. Né? E aí tem uma, uma conclusão interessante. Nós temos uma falsa visão do que são os deuses. Essa visão, então, foi construída para que a gente pudesse, então, ser, vamos dizer assim, pudéssemos ser controlados por falsas noções religiosas. Essa é a ideia de Epicuro. Então, ele não é ateu, ele acha que os deuses existem, mas eles são modelos. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo tetrafármaco da alma é a questão da morte. Né? E a morte, ele vai dizer o seguinte, a morte nada é em relação a nós. Epicuro acreditava que a alma e o corpo, né, ambos são físicos. O que significa dizer, em outras palavras, que quando nós morremos, tanto a alma quanto o corpo né, é, entram em um, um processo de dissolução. Né? Tanto a alma quanto o corpo são formados de átomos. Átomos que, no caso do corpo, são mais pesados, no caso da, no caso da alma, são mais sutis, né? é, mais leves. Né? Essa era a ideia básica de Epicuro. Então, ele acreditava que o ser humano não é um agregado que se desfaz com a morte. Né? E aí, qual a consequência disso? A alma é mortal. Não há alma imortal, não há vida após a morte. Ora, isso poderia apavorar alguns de nós, né? mas Epicuro vai dizer, olha, não há o que temer. De certa forma, nós estamos presos dentro dos muros da vida. Quando a morte chegar, nós já não somos. Por quê? Porque todo bem e todo mal está na sensação. Se eu não sinto, aquilo não me afeta. Né? Se eu não tenho mais uma estrutura perceptiva, sensitiva, né? de pensamento, de memória, porque a morte já foi a dissolução de toda essa estrutura, então não há dor, não há sofrimento, mas também não há prazer nem alegria. Então o que é que há? Nada. Então, Epicuro vai dizer, a morte nada é em relação a nós. Portanto, a morte não é o um mal que deve ser temido. Né? Ela é apenas o fim natural de todas as coisas que nascem. Né? Então, não devemos temer a morte. A morte não deve ser temida. Consequentemente, também não tem rádio, não tem inferno, não tem punição. Né? Não há o que temer em relação a isso. Um terceiro ponto é o prazer. Ele vai dizer o prazer ele é natural, ele pode ser acessado com facilidade. Né? É, e claro, é, os prazeres da bebida não são interessantes? É porque ele vai dizer, olha, eles podem ser. Os prazeres do sexo não são interessantes? Sim, eles podem ser. Os prazeres da comida não são interessantes? Podem ser interessantes. Mas o problema é o seguinte, sempre que você se excede... Esses prazeres eles podem trazer mais dores do que contentamento. Então, Epicuro ele propõe um cálculo dos prazeres e das dores. Né? Se o resultado final for maior dor do que prazer, essa ação ela não deve ser, ser consumada. Né? Então, um exemplo interessante é de uma cirurgia. Uma pessoa vai e faz uma cirurgia. Tem mais dor ali naquele momento do que prazer. Mas o resultado ele é um bem. O resultado é a saúde. Né? O que também já demonstra que o pensamento de Epicuro é um pensamento teleológico, não é isso? Então, esse é um ponto interessante. O prazer ele é natural, né? E ele não vai ficar julgando os prazeres que as pessoas escolhem. Cada um tem que julgar, então, os prazeres que desfruta. Mas o que ele vai dizer é... Será que todos os prazeres valem a pena? Será que não tem alguns prazeres que, quando nós escolhemos, eles trazem mais sofrimento do que prazer? Esse é o ponto que ele nos provoca. E aí vai para a quarta coisa, que é a questão da dor. Né? Nós, muitas vezes, evitamos a dor. Mas a dor, ela não só existe na vida, 
como muitas vezes para que a gente possa ter um prazer mais sofisticado, ou para que a gente possa ter nossa saúde de volta, a gente precisa passar por alguma dor, como é o caso da cirurgia que eu falei antes aqui. Né? Então, a Bicuro vai dizer o seguinte, a dor, é, ela vai acontecer, né? mas o natural é o prazer. Então, suporte a dor, porque ela é transitória, ela é passageira. Né? Mas ainda, ele vai dizer assim, as dores da alma, né? elas são piores do que as dores do corpo. Né? Ele acredita, então, que a dor física ela é mais fácil de suportar do que as dores psíquicas, do que os sofrimentos mais profundos da alma humana. Né? Por quê? Porque ele acredita que a dor ela faz você sofrer ali no presente. Né? Os sofrimentos da alma humana né? podem te perseguir em relação ao passado, o presente e o futuro. Então, você tem aí, por exemplo, o trauma, que é uma coisa em relação ao passado. Né? Você tem a ansiedade, que é uma coisa em relação ao futuro. E você pode ter a depressão, que é uma coisa em relação ao presente. É claro que Epicuro não falava de ansiedade, depressão e traumas, né? Mas todos esses são males da, entre aspas, alma humana. E é disso que ele está tratando. Então, pessoal, né? É, no geral é isso, tá? Espero que possa colaborar e que possa orientar vocês em relação à prova, tá? Para mais informações, leiam os textos. Em relação aos temas não abordados aqui, assistam as aulas, né? E é isso, um grande abraço, fiquem bem, desculpem aí a voz, eu estou um pouco doente, mas né, o que importa são as ideias, não é isso? Então valeu, obrigado né, e espero que vocês se preparem bem para a prova.